0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn eingefahren und den Gewinn zum Vorjahr verdreifacht. Wir schauen, welche Gründe das hat. Und wir blicken auf den Halbleiterhersteller Infineon. Der hat grünes Licht für eine neue Chipfabrik in Dresden bekommen. Die Fabrik soll Deutschland bei der Herstellung von Chips unabhängiger machen und sie kann Ostdeutschland als Hightech-Standort voranbringen. Zuerst aber starten wir, wie üblich in dieser Sendung, mit einem Blick auf die Börse. Heute ist für uns Dorothee Holz in Frankfurt vor Ort. Frau Holz, der DAX hat bisher eine starke Woche hingelegt. Heute Morgen sprang er erneut über die Schwelle von 15.600 Punkten. Woran liegt denn diese gute Entwicklung? Das liegt zum einen an starken Quartalzahlen von
1: großen Unternehmen. Es liegt aber auch an der Hoffnung, dass sich die Konjunktur stabilisiert. In den USA zeigt sich der so wichtige Einzelhandel stark. Chinas Wirtschaft zieht wieder an. Die Hoffnung auf eine stärkere Nachfrage weltweit treibt deshalb heute die Preise für Öl und auch für Industriemetalle wie Kupfer und Zink. Ja, und auch in der Eurozone sieht es besser aus als gedacht. Eine Rezession dürfte wohl vom Tisch sein. Doch die Inflation, die hält sich hartnäckig. Die EZB will und muss weiter gegensteuern. Gestern hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Zinserhöhungskurs bekräftigt. Im März sollen die Zinsen in der Eurozone um einen weiteren halben Prozentpunkt steigen. Auch in den USA dürfte es weiter nach oben gehen. Das steckt der DAX aber locker weg. Und steht heute mit einem Plus von 0,4 Prozent da. Aktuell 15.569 Punkte.
0: Sie haben gesagt, die Konjunktur stabilisiert sich. Es gibt aber auch Zahlen, die aufhorchen lassen. Der deutsche Exportüberschuss, ähm, nach Angaben des Statistischen, des Statistischen Bundesamtes, hat er sich halbiert im vergangenen Jahr auf das Niveau der Jahrtausendwende. Das ist auf jeden Fall eine echte Überraschung.
1: Natürlich keine gute, jahrelang stand Deutschland bei seinen Partnern ja wirklich schwer. in der Kritik wegen seines hohen oder zu hohen Exportüberschusses. Das hat sich jetzt aber deutlich verschoben. Der Exportüberschuss hat sich tatsächlich mehr als halbiert. Es wurden zwar weiterhin mehr Waren aus als eingeführt, aber die Exporte übertrafen die Importe nur noch um rund 80 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 waren es noch gut 175 Milliarden. Ein wichtiger Grund sind die gestiegenen Energiepreise. Die hohen Öl- und Gaspreise haben die Energierichtung massiv erhöht. Es liegt aber auch an einem stärkeren Ungleichgewicht im mit China. Darauf schauen wir als erstes. Und zwar mit Felix Hüfner, Cheffolgswirt der UBS. Herr Hüfner. Im Warenaustausch mit China gab es sogar ein Rekordhandelsdefizit von 84,3 Milliarden Euro. Die Importe aus China zogen um fast 34 Prozent an. Die Ausfuhren nur um magere 3 Prozent. Das hat den Finanzminister auf den Plan gerufen. Lindner warnt vor zu großer Abhängigkeit mit Verweis auf Russland. Das scheint deutsche Unternehmen nicht zu stören.
2: Ja, ich glaube, man muss sehen, dass letztes Jahr sehr speziell war, die Importe haben enorm zugelegt, weil wir mehr Energie und teurere Energie importiert haben, beispielsweise Kohle aus, aus China. Zudem haben wir mehr Chemieprodukte aus China importiert, weil die Produktion hierzulande heruntergefahren worden ist aufgrund der hohen Gaspreise. Und auf der anderen Seite haben wir weniger oder weniger dynamisch nach China exportiert, weil in China die Null-Covid-Politik galt und das Wachstum relativ schwach war. Ich glaube, beide Faktoren werden sich dieses Jahr etwas normalisieren. Von daher, glaube ich, war letztes Jahr besonders. Aber dass der deutsche Exportüberschuss geringer sein wird als noch vor einigen Jahren, das glaube ich schon.
1: Also Sie beunruhigt das nicht so sehr, obwohl jetzt eine Branche besonders äh, ja, Alarmsignale auspackt, die Solarbranche. Hier ist die Abhängigkeit am größten und das könnte ein massives Problem für die Transformation werden, auch weil China über Exportbeschränkungen nachdenkt.
2: Ich denke, was jetzt passieren wird, ist, dass viele Unternehmen sich anschauen, in welchen Ländern sie die größten Abhängigkeiten haben und dann diversifizieren. Das heißt, das wird die Produktion nicht zurück nach Deutschland kommen, zumindest nicht überwiegend. Es ist viel teurer hier. Sondern ich glaube, was wir sehen werden, ist eine Diversifizierung weg von China hin zu anderen Ländern. Das wird stattfinden.
1: China ist der weiter wichtigster Handelspartner trotz aller Rückgänge. Doch die meisten Exporte, die gehen weiterhin in die USA. Die Ausfuhren in die USA zogen um 28 Prozent an 2022. Ein positives Signal.
2: Das ist ein positives Signal. Allerdings glauben wir, dass sich das so nicht fortsetzen wird. Denn äh, die USA werden dieses Jahr in die Rezession gehen. Die starken Zinserhöhungen werden ihre Spuren hinterlassen. Und eine US-Ökonomie eine US in der Rezession wird von uns weniger Güter nachfragen.
1: Kann auch der Inflation Reduction Act, der geplante, also der Schutz der heimischen Wirtschaft, da einen Strich durch die Rechnung machen?
2: Ich glaube, das Wichtige an diesem Inflation Reduction Act ist, dass er Subventionen bezahlt für Produktion in den Vereinigten Staaten. Und das ist für deutsche Unternehmen äh, wichtig, denn deutsche Unternehmen leiden zum einen unter den höheren Energiepreisen, und die sowieso dazu führen könnten, dass man sich überlegt, verlagere ich meine Produktion nicht in andere Länder, etwa in die USA. Und diese Subventionen, die jetzt von den USA angeboten werden, verstärken dieses Argument noch.
1: Umso wichtiger auch der Handel mit europäischen Partnern, Frankreich, Niederlande. Da gehen wirklich viele Waren made in Germany hin. Muss das ausgebaut werden?
2: Das mag eine Folge sein. Ich glaube, das ist einfach eine, eine Frage äh, der, der Unternehmen. Da spielt auch der, der Euro-Wechselkurs eine Rolle. Wir glauben, der Euro wird jetzt stärker werden. Äh, von daher wird es schwieriger werden, außerhalb von Europa zu exportieren. Und das mag die Nachfrage innerhalb Europa äh, noch anziehen.
1: Dann ziehen wir mal einen Strich, ziehen Bilanz. Dieser Halbierung des Exportüberschusses, ist das sehr beunruhigend? Ist das nur...
2: Ja, einmalig. Ich glaube, es ist eine Herausforderung und ich glaube, das bleibt. Schauen Sie, in der Vergangenheit war es so, dass die Exporte sehr, sehr stark unser, unser Wirtschaftswachstum getrieben haben. Aber die Binnennachfrage relativ schwach war. Relativ wenig Konsum, relativ wenig Staatsnachfrage. Das wird sich jetzt ändern. Wir werden weniger vom Export leben und müssen dann in der Binnennachfrage mehr tun. Und ich glaube, da gibt es viele Argumente, die dafür sprechen. Nicht zuletzt mehr Staatsausgaben.
1: Dankeschön. Das war Felix Hüfner, Chefvolkswirt von OBS.
2: Vielen Dank.
0: Ja, danke auch aus Köln. Dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Frau Holz, die Commerzbank hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr verdreifacht. Das besprechen wir auch gleich nochmal ausführlich. Jetzt aber schon mal die Frage, wie reagieren die Anleger?
1: Ja, die sind äh, richtig begeistert. Die Aktien äh, sind im Höhenflug. Äh, aktuell geht es um 9,3 Prozent hoch. Die Verdreifachung des Gewinns, aber vor allem auch der Ausblick, das kommt gut an. Und äh, hinzu kommt ja noch äh, die erste Dividendenzahlung seit Jahren, die gestern angekündigt wurde. Von diesen starken Geschäftszahlen profitiert auch die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktien 2,7 Prozent höher.
0: Der Flugzeugbauer Airbus hat ebenfalls mehr Gewinn gemacht. Wie kommt das an?
1: Ja, natürlich auch sehr gut. Airbus-Aktien sind an der DAX-Spitze. Hier gibt es einen Kursplus von 4%. Die Aktien steigen damit auf ein Dreijahreshoch. Die Geschäftszahlen sind das eine, aber auch das prallgefüllte Auftragsbuch. Das heißt ja, Gutes für die Zukunft.
0: Welche Unternehmen fallen sonst auf? Ein Unternehmen, das
1: schwer unter der Corona-Pandemie gelitten hat, ist wieder im Aufwind der Ticketverkäufer CTS Event Team. Die Leute haben wieder Lust auf Live-Veranstaltungen. Das treibt den Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro hoch. Äh, Im Jahr 2021 waren es nur 408 Millionen Euro. Und ich komme zum Euro. Der hat sich auch ganz leicht erholt. Notiert bei einem Dollar. 0,7. Bei Anleihen gibt es hohe Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um sechs Basispunkte auf 2,47 Prozent. Und Gold leicht verteuert auf, bei 1.837 Dollar.
0: Das war der Börsenbericht heute von Dorothee Holz. Und jetzt wollen wir noch mal den Blick auf die Commerzbank vertiefen. Die Bank hat ja schwierige Jahre hinter sich. 2018 ist sie aus dem deutschen Aktienindex ausgeschieden. Jetzt geht es aber offenbar wieder bergauf für das Traditionsunternehmen. Der Sparkurs der Bank zeigt Wirkung. Und morgen könnte sogar die Rückkehr in den DAX gelingen, berichtet Brigitte Scholtes.
3: Ich glaube, dass wir mit Fug und Recht sagen können, die Commerzbank ist wieder da.
4: Commerzbank-Chefmann Knof Knopf zeigt sich ein wenig stolz auf das Erreichte. Mit 1,4 Milliarden Euro hat die Bank den höchsten Nettogewinn seit zehn Jahren eingefahren. Der war mehr als dreimal so hoch wie noch im Vorjahr. Und die Bank will für 2022 30 Prozent dieses Gewinns an ihre Aktionäre ausschütten. 20 Cent je Aktie als Dividende, die erste seit vier Jahren – und die Bank will für gut 120 Millionen Euro Aktien zurückkaufen, sofern die EZB das genehmigt. Das soll den Aktienkurs aufbessern und Knof verspricht noch mehr.
3: Wir streben für dieses Jahr ein gegenüber 2022 deutlich höheres Konzernergebnis an. Und davon wollen wir die Hälfte an unsere Aktionäre ausschütten.
4: Damit ist die Bank im zweiten Jahr hintereinander profitabel. Eine wichtige Voraussetzung für den Wiederaufstieg in die oberste Liga, den DAX 40. Den dürfte die Deutsche Börse wahrscheinlich morgen verkünden. Der Commerzbankchef hofft auf positive Konsequenzen für das Geschäft.
3: Wenn das morgen kommen sollte, ist es, glaube ich, als allererstes mal ein wichtiges Signal auch an unsere Kunden, und für die es ja wichtig ist, dass die Commerzbank als zweite eigenständige Privatbank in Deutschland auch erfolgreich ist. Das erwarten wir schon, dass das auch positiv, auch im Firmenkundengeschäft, unsere Situation als Mittelstandsbank noch mal stärkt. Und natürlich freut das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und intern hier jeden. Das war ja wirklich eine schwierige Zeit. Aber wir wissen, dass wir in unserem Transformationsprogramm Erst Halbzeit haben.
4: Dass die Bank jetzt so gut abgeschnitten hat, das hat auch viel mit der Zinswende der EZB zu tun. Die bescherte der Gelben Bank einen hohen Zinsüberschuss und ließ die Erträge wachsen. Noch aber zeigt sich das Geldhaus recht knausrig dabei, diese gestiegenen Zinsen auch an die Kunden in Form höherer Guthabenzinsen weiterzureichen. Das soll sich aber bald ändern, versprach Finanzvorständin Bettina Orlob. Wir werden halt jetzt auch den Markt beobachten und natürlich auch an unsere Kunden Konditionen weitergeben. Sehen wir irgendwie größere, Bewegungen in Richtung Neobroker und Neobanken, nein, das tun wir nicht. Denn die, etwa Trade Republic, bieten inzwischen schon 2% Zinsen auf Einlagen an. Die steigenden Zinsen haben jedoch im Privatkundengeschäft Negative Effekte. Das Neugeschäft mit Baufinanzierungen etwa schrumpft weiter. Am Ziel sieht sich die Commerzbank aber noch nicht. Trotz des strengen Sparprogramms der vergangenen Jahre will sie weiter Kosten sparen. Zehntausend Mitarbeiter mussten die Bank in den vergangenen Jahren verlassen. Nun hofft sie, bald auch wieder neue einzustellen. Und noch ist die Bundesregierung mit gut 15 Prozent an der Bank beteiligt. Manfred Knof.
3: Natürlich ist das perspektivisch so, dass wir auch sagen, dass irgendwann die Commerzbank auch ohne den Bund leben könnte. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich Bundesregierung sich das eilig hat.
4: Dass der Ruf der Bank sich inzwischen deutlich verbessert hat, zeigt zudem eine Personalie. Nach der Hauptversammlung Ende Mai soll der frühere Bundesbankchef Jens Weidmann Aufsichtsratschef der Commerzbank
0: werden. Die Commerzbank profitiert von ihrem Sparkurs und der Zinswende, Brigitte Scholz berichtete. Der Flugzeugbauer Airbus hat auch Zahlen vorgelegt. Das haben wir an der Börse auch schon kurz angesprochen. Jetzt blicken wir auf die Details. Der Konzern hat dick gefüllte Auftragsbücher, kann die Aufträge aber langsamer abarbeiten, als er das eigentlich möchte. Julia Borutta zu den Gründen.
5: Airbus kommt nicht hinterher. Der deutsch-französische Flugzeugbauer hat zwar volle Auftragsbücher, aber die Produktion bleibt angesichts der Probleme bei den Lieferketten schwierig. Es gilt, sich anzupassen, sagt Airbus-Chef Guillaume Faury im Exklusivinterview mit der ARD.
2: Sind, unsere Ziele sind, sind jetzt
5: realistischer, äh, bescheidener. Äh, Eigentlich wollten wir die Produktion letztes Jahr doppelt so schnell steigern, aber ich, zuversichtlich, das das ja ja, ja, ich bin zuversichtlich, ja, ja,
2: so, das so, dass wir dieses Jahr unsere Ziele einhalten.
5: Der Konzern verschiebt seine Produktionsziele für den erfolgreichen Mittelstreckenjet vom Typ A320neo nach hinten. Die Vorgabe von 75 Modellen pro Monat wird nicht wie geplant im Jahr 2025, sondern dann erst 2026 erreicht. Insgesamt will Airbus dieses Jahr 720 Verkehrsflugzeuge ausliefern. Das ist die Zielmarke, die man sich eigentlich für letztes Jahr vorgenommen hatte. Es sind vor allem Elektronikteile, die immer noch fehlen. Und Rohstoffe sind ein Problem. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Auswirkungen der Pandemie und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine,
2: erklärt Titan
5: Bei uns geht es vor allem um die Abhängigkeit beim Rohstoff Titan. Ein großer Teil des Titans, das wir brauchen, kam vor dem Krieg aus Russland. Wir arbeiten daran, es woanders herzubeziehen. Das braucht Zeit, aber wir haben schon den Hauptteil geschafft. Bis Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir dieses Problem komplett gelöst haben. Auch wenn wir dann eben weltweit von anderen. Lieferanten abhängig sind, denn wir haben in Europa sehr wenig
2: Titan.
5: Zu schaffen macht dem Konzern außerdem immer noch der Fachkräftemangel.
2: Das ist für uns vor allem
5: in den USA ein Thema. Viele Leute sind während der Pandemie gegangen. Wir müssen neue einstellen. Die bringen aber nicht unbedingt die Kompetenzen mit. Also müssen wir sie ausbilden. Das braucht
2: Zeit.
5: Trotz dieser Probleme steht der weltweit größte Flugzeugbauer gut da. Die indische Fluggesellschaft Air India hat gerade 250 Passagierflugzeuge bestellt. Das ist einer der fünf größten Deals in der Geschichte von Airbus. Airbus
0: fehlen Rohstoffe und Elektronikteile, berichtete Julia Burutta. Deutschlands größter Halbleiterhersteller Infineon hat grünes Licht für eine neue Chipfabrik in Dresden bekommen, sowohl von Vorstand und Aufsichtsrat als auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Für Dresden bedeutet das neue Arbeitsplätze und ein internationales Aushängeschild in der Region. Alexander Moritz berichtet.
6: Mit der vorgezogenen Genehmigung durch das Bundeswirtschaftsministerium kann in Finien den Ausbau beginnen, noch bevor Bund und EU abschließend über öffentliche Zuschüsse entschieden haben. Anfang März sollen in Dresden die ersten vorbereitenden Bauarbeiten beginnen. Infineon will am bestehenden Standort eine neue Produktionslinie für Mikrochips aufbauen. Sie soll sogenannte 300-mm-Wafer produzieren. Die Halbleiterchips sind Bestandteil von Steuerungselementen und Sensoren, etwa in Elektroautos, Lokomotiven und Windkraftanlagen, aber auch in kontaktlosen Kreditkarten. Die Chips seien essentiell für einen Umbau der Wirtschaft auf grüne Energien, etwa bei der smarten Steuerung von Energiesystemen, hob der Infineon-Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck am Vormittag bei der virtuellen Konzernhauptversammlung hervor.
7: Die neue Fabrik verbindet also die beiden Wachstumsthemen Dekarbonisierung und Digitalisierung. Wir nennen sie deshalb auch Smart Power Fab. Das Werk wird wesentlich dazu beitragen, den grünen digitalen Wandel in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.
6: Im Dezember 2026 soll die neue Produktionslinie betriebsbereit sein und die Fertigung beginnen. Fünf Milliarden Euro investiert das Unternehmen in den Ausbau. Rund eine Milliarde davon soll aus öffentlicher Förderung kommen, vor allem aus dem von der EU beschlossenen European Chips Act.
7: Das ist die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit den zusätzlichen Kapazitäten werden wir die steigende Nachfrage unserer Kunden in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts bedienen. Und wir bauen unsere Position als weltweit führender Anbieter im Bereich der Powersysteme aus.
6: Gemeint sind Chips, die den Stromverbrauch von Geräten optimieren. Der Ausbau ist ein wichtiger Meilenstein für das Ziel der EU, den europäischen Anteil an der weltweiten Chipfertigung auf 20 Prozent zu verdoppeln. In Dresden sollen mit dem Ausbau 1000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Ein wichtiges Signal für den Standort, betont der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig, SPD, in einem aufgezeichneten Pressestatement.
7: Vor drei Monaten hatte Infineon es noch in Aussicht gestellt und nun haben sie es entschieden Und das ist wirklich ein weiterer großer Schritt in der erfreulichen Entwicklung der Halbleiterindustrie in Sachsen. Und ich danke da dem Vorstand und dem Aufsichtsrat des Unternehmens für ihr nachhaltiges Vertrauen in den Konzernstandort Dresden und in Sachsen. Mit den Chipfabriken von Infingen, dem
6: US-Unternehmen Global Foundries und dem 2021 eröffneten Rheinraumchipwerk von Bosch gilt Dresden als wichtigster Standort der Halbleiterproduktion in Europa. Der Ausbau von Infinion werde den Standort weiter stärken, glaubt der Geschäftsführer des Branchenvereins Silicon Saxony, Frank Bösenberg.
3: Ein weiterer Kapazitätsausbau bei Infinien und Standortausbau, die werden dann immerhin zum größten Standort Europas, wird natürlich auch andere noch anziehen. Und auch für weitere Ansiedlungen ist eben der vorfristige Maßnahmenbeginn ein gutes Signal ist auch ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung und EU noch Geschwindigkeit kann. Das, was wir schon lange fordern, auch im Zusammenhang mit der Umsetzung des EU-Chips.
6: Auch das taiwanesische Unternehmen TSMC, drittgrößter Chiphersteller der Welt, erwägt offenbar, eine Fertigung in Dresden aufzubauen. Schwerpunkt sollen auch hier Chips für die Automobilindustrie sein. Mit Vorfreude ist man in Dresden allerdings vorsichtig. Vor einem Jahr hatte sich die Hoffnung auf die Ansiedlung von Intel zerschlagen. Das Werk soll stattdessen in Magdeburg entstehen.
0: Der Konzern Infineon kann mit dem Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Dresden beginnen, Alexander Moritz berichtete. Wegen des Krieges in der Ukraine wird russisches Erdöl weltweit weniger nachgefragt, dem russischen Staat fehlen dadurch Einnahmen und das will er jetzt mit einer Steuerreform ausgleichen. Frank Eichmann berichtet.
7: Mit einer Änderung des Steuergesetzes will Russland die Einnahmeausfälle reduzieren, die durch Abschläge beim Erdölexport entstehen. Wegen westlicher Sanktionen und Preisdeckel kann Russland derzeit sein Öl nur mit deutlichen Preisnachlässen verkaufen. Um die 50 Dollar pro Barrel gab es im Januar, während die Nordseesorte Brand im gleichen Zeitraum zu über 80 Dollar je Barrel gehandelt wurde. Ab April sollen russische Ölexporteure Steuern abführen, die sich nicht am tatsächlich erzielten Preis orientieren. Stattdessen gilt als Berechnungsgrundlage, der Preis der Nordseemarke Brent minus 34 Dollar. Diese Differenz wird monatlich sinken und im Juli nur noch bei 25 Dollar liegen. Die Ölunternehmen zwingt dieser Schritt zu einem möglichst hohen Verkaufspreis der gesetzentwurf wurde von der regierung eingebracht er wird von der duma dem russischen parlament voraussichtlich heute abschließend behandelt das russische finanzministerium verspricht sich keine zusätzlichen einnahmen sondern hofft sich noch den ursprünglich für dieses jahr eingeplanten steuereinnahmen aus dem ölgeschäft anzunähern Russlands Staatshaushalt musste im Januar ein Minus von umgerechnet gut 23 Milliarden Euro hinnehmen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hatten sich die Einnahmen aus dem Export von Erdöl und Erdgas fast halbiert.
0: Russland fehlen Steuereinnahmen aus dem Erdölgeschäft, Frank Eichmann berichtete. Der Präsident der Weltbank, David Mappers, ist überraschend zurückgetreten. Zu den Gründen hören wir jetzt einen Beitrag von Nina Barth zum Thema. David
8: Malpass wird seinen Posten als Präsident der Weltbank Ende Juni abgeben, ein knappes Jahr vor dem Ende seiner regulären Amtszeit. Nach reiflicher Überlegung habe er beschlossen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, wird Melpes in einer Erklärung der Weltbank zitiert. Es sei eine Ehre und ein Privileg gewesen, Präsident der weltweit führenden Entwicklungsinstitution zu sein. US-Finanzministerin Yellen dankte dem 66-Jährigen für seine Arbeit an der Spitze der Weltbank und verwies auf seine Unterstützung für die Ukraine, seine Hilfe für das afghanische Volk und sein Engagement für den Schuldenabbau in einkommensschwachen Ländern. Melpes war im Frühjahr 2019 Chef der Weltbank geworden, nominiert hatte ihn der damalige US-Präsident Trump. Melpes war umstritten. Im vergangenen Jahr sorgte er mit Äußerungen zum Klimawandel für Kritik und Rücktrittsforderungen. Auf einer Konferenz hatte er auf die Frage, ob das Verbrennen fossiler Energieträger durch den Menschen zu einer gefährlichen Erderwärmung führe, mit »Ich bin kein Wissenschaftler« geantwortet. Später stellte er klar, er sei kein Klimawandelleugner. Wer Melpas an der Spitze der Weltbank nachfolgt, ist noch nicht klar. Traditionell stellen die USA den Weltbankchef, während die Europäer den Chefposten des Internationalen
0: Währungsfonds besetzen. Der Präsident der Weltbank, David Melpas, ist überraschend zurückgetreten. Nina Barth berichtete. Und damit kommen wir zu einem Blick in die Wirtschaftspresse. Dort ist der Gaspreisdeckel in der Europäischen Union ein großes Thema in den Kommentaren.
9: Die Zeitung ND, der Tag, das frühere neue Deutschland, schreibt über den Mechanismus. Seit Mittwoch ist er in Kraft. Angewendet wird er freilich nicht. Der Deckel ist dreimal so hoch wie die aktuellen Börsenpreise. Tatsächlich hat es der Markt ausnahmsweise mal geschafft, eine Krise irgendwie in den Griff zu kriegen. Auch ohne russisches Erdgas stehen die Zeichen auf Normalisierung. Nach dem langen Gezerre in der EU dürfte es zwar unwahrscheinlich sein, dass die Regelung wieder geändert wird, aber angesichts der aktuellen Situation wäre dies notwendig. Der Deckel müsste, was Kritiker schon lange fordern, deutlich niedriger angesetzt werden, um seinen wichtigen Zweck zu erfüllen, Endkunden bei den Gaspreisen wirklich zu entlasten. Im Münchner Merkur heißt es, Der beispiellose kollektive Kraftakt von Bürgern, Unternehmen und Regierung hat sich gelohnt. Europa hat 20 Prozent weniger Gas verbraucht, mehr als die Politik zu hoffen wagte. Im Rekordtempo hat das für seine Bedenkenträgerei und Ineffizienz berüchtigte Deutschland neue Flüssiggasterminals eingeweiht. In Übersee weiteten Produzenten ihre Gasproduktion massiv aus. Das Glück des Tüchtigen kam hinzu, in Form eines milden Winters. Experten sagen, dass auch im nächsten Winter kein Gasmangel herrschen werde. Die Süddeutsche Zeitung kommentiert das Aus für Verbrennermotoren in Neuwagen in der EU ab 2035. Sich heute schon darüber Gedanken zu machen, wo in 12 bis 20 Jahren neben die Garage eine Ladesäule passen könnte, ist das Mindeste. Mehr Einsatz wäre noch besser. Um die Politik unter Druck zu setzen, mehr für autofreie Mobilität in der Stadt und vor allem auf dem Land zu tun, bräuchte es eigentlich Proteste und Bürgerinitiativen. Es mag schräg klingen, sich jetzt zu engagieren, um das eigene Leben weniger bequem zu machen. Aber die Klimakrise könnte uns bald noch viel mehr abverlangen. Und das Handelsblatt führt aus. Zwar sind Verbrennungsmotoren heute effizienter als noch vor 20 Jahren, aber dafür wird auch mehr gefahren und die Autos sind immer größer geworden. Das Einsparpotenzial ist dort besonders groß. Die meiste Energie wird nämlich nicht dazu verwendet, das Fahrzeug zu beschleunigen. Sie heizt stattdessen einen Stahlblock auf, der dann wieder aufwendig mit Wasser abgekühlt werden muss. Bei allem Respekt für die Ingenieurleistungen, die in das Wunderwerk Verbrennungsmotor geflossen sind und bei allen Nachteilen, die Elektroautos, Wasserstoffantriebe und die Batterieproduktion mit sich bringen, diese Verschwendung muss ein Ende haben.
0: Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere heutige Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Programm die Sendung Deutschland Heute mit meiner Kollegin Melanie Longerich, die heute am Mikrofon ist. Darin geht es dann um die Proteste gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in der Gemeinde Upal in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem hören wir eine Bäckermeisterin im Programm, die erzählt, wie sie mit der Energiekrise umgeht Und es geht um das Thema Bayerisch Lernen, nämlich die Frage, wie Touristen an Wanderwegen Mundart lernen können. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören heute Nachmittag und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Nachmittag. Vielen Dank.